0: El día de hoy tenemos a una persona muy, muy, muy creativa... ...la cual creo que los colores lo distinguen al 100%. Hola, hola. Mi nombre es Waldo Mondragón y tenemos a Ian de Color Creativo.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y la neta está muy padre tu, su lugar. Sí. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Está agradable, ¿no? Está, está, está cómodo. Sí, está fregón. O sea, he ido a tres podcasts... Ok. Y la neta, pues qué chido, ¿no? Qué uh -huh. chido que algo que empezaste como un hobby... ...poco a poco las personas te empiezan a, a invitar... ...y siempre, bueno, las veces que he ido conoce los lugares, el espacio, lo, lo que le dedica a cada persona. Claro. Y la neta está muy fregón.
0: Sí, sí, sí. Está, está muy interesante. Y qué bueno que tocas ese tema, porque justo el capítulo de hoy vamos a abordar un poco el proyecto de Ian. Igual, cuéntanos, para las personas que no conocen el proyecto, cuéntanos un poco de Color Creativo. Bueno, Color Creativo es un podcast que nació
1: en, en el 20 de enero.
2: Ok. ¿De yeah. este año? De este año. O sea,
1: acabo de empezar casi, casi. Este es un proyecto que empieza a través de. Pues es creativo. Yo, uh -huh. yo siempre quise hacer un podcast desde hace dos años, pero no sabía de qué hacerlo. O sea, sí. yo, yo veía mucho la cotorrisa, veía claro. mucho el frasco. Y yo dije, yo quiero hacer algo de comedia y pues la neta quiero tomar también. O sea, quiero relajarme y pasármela bien. Pero dije, pues a lo mejor yo no doy risa y pues no voy a llegar a tal cual a las personas. <risa> ok. Y yo dije, pues me dedico a. Yo soy merca, soy mercadólogo. Uh -huh. y dije, ok, pues. Me gusta toda esta parte creativa. Y dije, ok, voy a hacerlo pues creativo, pero voy a buscar una manera de cómo llegar a las personas. Okay. ¿Cómo? No te voy a hablar. No, la creatividad es esto y esto. Y, esto.
2: Sí.
1: y estudié un poco qué, qué es la creatividad. Y la creatividad comienza de un color gris, que es tu recuerdo. Ok. Y ya es cómo inicia ese color gris y cómo tú lo vas coloreando para llegar a ser la persona que eres. Ser creativo es desde el momento que tú te levantas y te pones primero un calcetín y a lo mejor, este, tú tenías acostumbrado primero lavarte los dientes antes de cambiarte, etc. Es hacer cosas diferentes cada día. Ok. Y ahí es como dije, ok, que las personas me empiecen a contar que, ¿cómo, qué fue eso del 2020 que se paró? Uh -huh. Porque muchos tiene, tienen proyectos. o sí, desde claro. el, Desde el mismo año nuevo tú ya tienes las uvas y dices, ok, voy a hacer esto y esto y esto y no haces, sabes que no haces nada. Uh -huh. Pero, pero así empezó. Dije, ok, voy a meter esto. ¿Cómo han cambiado ese color gris al color que son ahorita? Okay. Y eso es llamado creatividad. Y Muy por bien. eso cada quien elige un color diferente, pero para que no se repitiera otro rojo. Digamos que tú eliges un rojo, mm -hmm. yo elijo otro rojo. Dije, ok, lo voy a convertir a un pantone.
2: Okay.
0: Y
1: por eso son los códigos. Cada sí, capítulo sí. tiene su propio... Sí, este, sí, sí, sí. De hecho,
0: ahorita que hablas del, del, del Pantone, para las personas que igual y no han visto el, el Instagram de Color Creativo, Ajá. yo llegué a ver mi, mi experiencia con, con Memo cuando comenzamos a buscar el, el podcast de Color Creativo. Lo primero que dije fue como, oye, ve, ve el feed de, de mi compadre y tienes como muy acomodado toda esa parte. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Los colores engloban todo el concepto de tu proyecto?
1: Pues el punto es, es más o menos como si fuera un arcoiris y al mismo tiempo tiene un fondo gris. O sea, okay. porque es como tu inicio y es como llegas. Uh -huh. este, la primera la primera temporada, sí. si te fijas en el feed, estamos sentados como frente a frente. Es una plática sí. como si en verdad estamos platicando uh -huh. y estamos literalmente enfrente y en medio es el capítulo. Y uh -huh. todo trae un código QR. Okay. Ese código QR, si lo pones tú en tu computadora, este, lo escaneas y te manda el color que eliges. O sea, ya es como que...
0: Entonces, ¿A, una, a un, como un fondo de pantalla o algo por el
1: estilo? es Te manda al, al tal cual a la página del Pantone, okay. pero con el código que, que eligió. Okay. O sea, esto es para darte como que ya un intro de, de qué color eligió. Okay. Y todos tienen una historia fuerte. Todos han pasado por cosas fuertes, por cosas buenas, este... Y todo eso a mí me ha ayudado mucho porque literal yo era una persona que no escuchaba tal cual o me distraía muy rápido. Okay. Y es algo que yo he aprendido. He conocido muchas personas este, eh, talentosas, personas que apenas están empezando a hablar. Porque sí. creo que los primeros capítulos y de los más escuchados fue un amigo que estaba conmigo en la universidad. Uh -huh. Se sentó, dio los micrófonos y se puso nervioso. Okay. Y es lo que a mí siempre me pasa cuando voy a grabar. Sí. Pero digo, esos nervios se sienten padre, te emocionan. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. La, verdaderamente muchas veces el, el miedo es como esta, este empujoncito o señal que necesitas como para... Ok, por algo me está dando miedo. Ajá. Entonces como que te lanzas. Ahorita que platicas un poco sobre esto, el, platícanos un poco sobre el, el concepto para poder llevar a cabo un invitado en tu, en, en tu podcast. ¿Cómo, cómo delegas eh, un invitado nuevo en cada capítulo?
1: Al principio sí era difícil porque dices, ok, voy a empezar algo y no sé quién invitar. Pues empiezas sí. primero con tus amigos, ¿no? Pero te das cuenta que tus amigos al mismo tiempo te rechazan. O sea, a mí me rechazaron mis amigos diciéndome, okay. no, pues la neta no estoy listo para contar algo que me está pasando. Uh -huh. Este... Y hay otras personas que se emocionan porque pues, les gustan las cámaras, les gusta sí, esto, tío, lo jalo. Y literal, yo empecé con un amigo, te digo, este que fue de los, de los más escuchados. Uh -huh. Él me dijo, escuché el primer capítulo... Y la neta, ese vato, el, el primero que tuve, pasó por video? algo fuerte y dijo... Dijo, ok, quiero que me invites porque tengo algo que contar. Ok. Y yo no lo tenía aquí. Yo, yo quería ver personas como destacadas en ciertas cosas. Pero te das cuenta que... En sí, mi concepto era darse cuenta que todos podemos llegar a hacer cosas. Por eso invité, he invitado a de todo.
2: Uh -huh.
1: Porque si tú te identificas con la historia, este dices, ok yo también puedo hacerlo. Sí, sí. El, el, la idea principal de todo es atrévate a hacer las cosas, te vas a equivocar, te van a pasar cosas malas, cosas buenas. Yo okay. comienzo por una relación, por un choque, y digo, ok, ya ya hay que dejar de sufrir y hay que hacer cosas nuevas uh -huh. y por eso nace todo esto.
0: Ok. Hablamos que comenzamos en enero de este año, ¿cierto? Ajá. Ok. Por, to por todo lo que estamos escuchando, vemos un concepto muy bien elaborado. El... ¿Cuánto tiempo te tomó poder definir el... Ok, este va a ser va a ser la guía de, 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 de mi podcast? O sea, el que, que publique en mi feed va a tener un código QR. Estas personas van a poder escoger lo, lo que hablamos del pantone, los colores, todo esto. ¿Cuánto tiempo a ti te tomó de planificación decir... Este va a ser el concepto de mi podcast?
1: Mi, me tardé...
0: Un fin de semana.
1: <risa> este 20 días. 20 días. Me tardé más en grabar un capítulo. Okay. ¿Qué es el primero? Uh -huh. El primero hablo, hablo de mí. ¿Sí? Y te digo cómo... ¿De qué, de qué trata color creativo? Este, ¿Qué es el color gris que yo paso? Y cómo termino. Okay. Pero literal, este... Planear cómo sería. Ya tenía el concepto de hace tiempo. Dije, ok, la, me gusta mucho la, el concepto de... De que estar frente a frente y en medio que esté el capítulo. Uh -huh. Y yo empecé el, en el 2020 a tomar este, fotos. Ok. Este, tomaba fotos y hacía sesiones y dije, ok, ya tengo el fondo y ya sí. aquí tengo todo esto. Y, y así es como, como, como comencé. Dije, y luego dije, como te digo, estudié Merca, pues ya sabía más o menos cómo hacer una campaña. Sí, bueno, claro. ya sé hacer una campaña dije, ok, mm. vamos a hacerlo más estructurado, y vamos a poner un código QR que ahorita está como de moda, que pues todo esto de la pandemia ahora te, sí, tienes que claro. generarlo. Y dije, ok, lo voy a agregar. Uh -huh. Y así es como salió.
0: Todo, todo el, el, el concepto. Eh, bueno, come, nos comentas que estudiaste Merca. Ajá. Antes de poder llegar a esta parte, igual y vámonos a, a una raíz la cual me interesa bastante para poder entender a Ian y el por qué este concepto tan, tan interesante en cuanto al podcast de color creativo. ¿Cómo, ¿Cómo es la infancia de una persona que hoy en día lleva un podcast el cual lo guía sobre los colores partiendo de un gris que es la creatividad?
1: Ok. La infancia que, que yo tuve fue ser una persona imperactiva. Uh -huh. este, ser una persona que hasta la fecha es muy imperactiva, que a veces no duermo ni nada por estar siempre pensando otras cosas. Okay. O sea, creo que el momento de cerrar los ojos ya estoy soñando eh, que voy a hacer otra cosa, que qué pasaría si arreglo cosas. Te digo, yo desde una infancia siempre he hecho deportes siempre he hecho otras cosas. Literal, a mí me iba mal la, la primaria, okay. secundaria, que que ya es que te ponían exámenes de, oye, ¿qué, qué te gustaría estudiar esto? Y yo siempre ponía música, deportes y esto y esto, porque yo no okay. quería ver números ni nada de eso. Y luego caigo en la mercadotecnia y puros números y todo eso.
2: Sí. Oye,
0: ¿cómo, cómo caes a la mercadotecnia? ¿Qué, qué, qué te va orillando a, a todo esto? Este, llegué a la mer mercadotecnia porque cuando me graduó, digo, yo
1: no quería ver números, pero mi abuelo se lanzó para presidente en la escuela de derecho. Ok. Y una tía... Este, empezó a hacer tazas Empezó a hacer Pues toda la campaña publicitaria Empezó a hacer lonas Playeras Con todo el nombre de mi abuelo Y estaban proyectadas En toda la escuela y dije Qué chido uh -huh. Yo quiero dedicarme a hacer eso Quiero dejar Este Publicado O uh -huh. quiero Este Que Una persona que vaya en carretera Que lo vea en redes sociales Que lo vea impreso Y decir Yo hice
0: eso okay. O sea ¿Es, es, Esto en qué año Lo estamos viendo 2016 2016 Ajá. y en el 2016 cuando te nace este interés como de yo quiero plasmar una imagen en, ante el público
1: me nace todavía entonces te digo en la infancia okay. vas al cine y llegaba diciembre y qué es lo que veías por pues los comerciales de coca sí, que claro. dices no manches qué fregón están estos comerciales o sea uh -huh. que te llegaba el sentimiento de la familia el sentimiento de que ya va a llegar navidad el sentimiento de felicidad y dices yo quiero algún día hacer algo de esto. Ok.
0: La, ¿La idea de estudiar Merca la tienes concreta desde la preparatoria o batallaste? De que, híjole, no sé qué hacer. Batallé. ¿Batallaste Por... en, en el sentido de que te tomaste tu tiempo o literalmente terminando prepa te fuiste a Merca?
1: Terminando prepa me fui a Merca. O okay. sea, sí había ido, a, había ido a ver escuelas y uh -huh. dije, pues qué chido esto de la comunicación. Pues estás en, estás en tele, estás en sí, radio, okay. estás en esto y esto y esto. Y mi mamá me dijo, pues estudia comunicación. Uh -huh. Y yo siempre soy una persona que... Que se pone nerviosa, literal. Ahorita pues, estoy hablando bien, pero siempre tartamudeo. Como, yo siempre he dicho que hablo como Richo Farrell, Que okay. que, hago así, que me trabo. <risa> pero pues es algo que se me está... Como a lo mejor las personas ya se identifican, ¿no? Las personas, sí, claro. pues ya saben cómo soy. Pero sí, era como que yo me escondía casi siempre. Okay. Y yo no daba la cara. Por ejemplo, hacía presentaciones en, en la escuela. Y yo era el que hacía todo. Sí. Y las personas que sabían hablar, ellos presentaban, ellos presentaban, todo, presentaban y, todo. Y a mí me tocaba algo y yo estaba temblando. O sea, literal, me daba un tic como Josh.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo lidiaste con esos tics de Josh? Con el podcast. Con el podcast. O sea, estamos hablando de que es algo que comenzaste a tratar hasta ahorita. Ajá. Y a, a, anteriormente, quiero que me cuentes un, un, una experiencia porque quiero, quiero pensar que fue un tanto, no difícil, pero me interesa saber cómo te fue con esto. Tú entras a Merca, de, literalmente saliendo de preparatoria. Ajá. ¿Cómo es tu experiencia de primer impacto con la carrera? Te decepcionas, dices, Ay, wey, literal, como que no fue. Me decepcioné. Ok.
1: ¿Al inicio? Casi to toda la carrera, te estoy diciendo. Para ser toda. sincero, no aprendí lo que yo quería. Cuando iba a llegar a lo que ya era la publicidad, sí. Este... se canceló la clase y tuve como 10 maestros. Ok. Y dije, no. O sea, tuve la suerte de que hice prácticas uh -huh. en una empresa. Y luego hice prácticas en una agencia, okay. y luego me habla otra vez la empresa, que estuve al principio, me dice, ya te quiero aquí, y es donde aprendí todo. La diferencia de trabajar en una empresa, es que tú eres un todólogo. Sí, si no sabes diseñar, pues aprendes a diseñar. empresas como a hacer in ¿no? Ajá. Uh,
2: ok. ¿Y
0: entraste como freelancer o entraste a un equipo de marketing a esta empresa?
1: A la empr no, entré como marketing. Ok. Dice, no, pues está joven y le sabe las redes sociales. Nada, claro que no le sabes de nada de eso. O sea, sí, tú crees que manejar Facebook hacer. es saberle todo. Sí, no, no, no. Y luego ya, este, en las prácticas que estaba en esta agencia, dije, está bien chido esto. O sea, tratar al cliente, pensar para el cliente una campaña, uh -huh. ver colores, ver himnos, o sea, porque me tocaba llevar una cuenta que era porra y todo esto. Okay. Dije, wow, está bien chido. Y yo dejé la empresa, este, a lo mejor ganaba cierto dinero acá. ...y dejé todo por irme a la agencia... dije, es que me gusta más... ...y estás con personas jóvenes... ...que te ayudan a pensar más... ...a, a esforzarte sí, más... ...sí, era
0: como retroalimentación... ...ajá,
1: y Am aparte tú te estabas retando... ...porque en una empresa te dicen, no, oye, haz esto... ...te dan órdenes... Sí. ...y aquí te, te dan una tarea... Y, ...y es trabajar en equipo... ...cuando en una empresa no trabajas en equipo... ...trabajas para alguien, no trabajas... ...no dependes de, del community, no dependes del merca... ...no dependes del que... ...el de foto, el de video... Este...
0: Sí, eres un todólogo en eh, realidad sí, para la todólogo. empresa. Por
1: ejemplo, por, ej por ejemplo, yo digo que ahorita yo sé hacer todo. Uh -huh. Por ejemplo, yo hago el diseño, la foto, edito el audio. este Literal hago todo lo de que viene siendo el color creativo.
2: Ok. Y pues,
1: ¿sabes que Es una frega Porque si sí. le dedicas cierto tiempo, tienes que aprender a usar pues, todos los programas. Premiere, Photoshop, los No, está bien fácil. <risa>
0: <risa> Oye, y, y por ejemplo... No sé si, por, voy a compartir un punto ahorita en este momento. Siempre he sentido la sensación de, de que cuando te rodeas de personas que hasta cierto punto comparten el mismo chip, igual y no de trabajo, pero sí de, ok, sabemos en dónde estamos, como lo es en una agencia. Ajá. Sales tú de una empresa en la cual, pues como dices, trabajas para alguien que te está pidiendo, oye, quiero que así salga, y si no sale así, te lo voy a regresar. A diferencia de que llegas a una agencia de marketing y te topas con gente que... Pues en efecto, o sea, todos tienen el mismo chip, unos van en otro nivel. Es como que, oye, no manches, o sea, me interesa mucho lo que tú sabes. En esta parte, yo lo llegué a comentar en, en, en alguna parte con, con Memo. Cuando estás con personas que no tienen como el mismo canal de, de inspiración o la misma visión a futuro de proyectos, de metas personales, lo que sea, el compartir tus conocimientos para algunas personas que no comparten la misma posición, a veces puede sonar a que estás presumiendo. Sí. Y cuando estás con personas que, en efecto, no que se dediquen a lo mismo, pero que ellos también tienen una meta, tienen un sueño, van, le apuntan a algo, al contrario, me ha pasado que se vuelve una plática de inspiración. De hecho. Sí, sí, sí. Es, escuchas el punto de vista de otra persona ellos escuchan el tuyo, pero desde un punto de vista... O sea, desde el respeto es como un... Oh, entiendo lo que me estás diciendo. De
1: hecho, hasta te emociona. O sea, tú, sí. lo, tú lo sientes como una retroalimentación muy fregona. Te digo, yo he perdido amigos, literal. Perdí amigos sí. porque yo hablaba de las ideas que yo tenía y pues dicen, este vato está presumiendo, este va está hablando de esto y esto sí. y esto. Y, y te digo, empecé el podcast y me empecé a juntar con ustedes. Uh -huh. Empecé a juntar con... Nos, hicieron un grupo, e empecé a conocer músico, empecé a conocer este... No sé, diferentes áreas sí, que sí, dices, sí, sí. wow, pues no pensé que las fuera a conocer. estamos con uno, con, yo dije, con Pollo Segovia, uh -huh. que dije yo lo escuchaba en secundaria, su música triste, y, y ahorita estoy <risa> al lado de él. O sea, son cosas que tú no te crees. Estuve con Cadira me fui a Monterrey a grabar con, con un músico que es Tony True, me fui con una futbolista a grabar. Y dices, wow, si seguía pensando a lo mejor de esta manera de no crecer O de no saber relacionarme Pues siempre iba a estar
0: a, a, así Sí, te estancas hasta cierto punto Grabar podcast Ajá, fui a grabar podcast Ok, El, a, ¿a dónde te has ido a grabar? Fui a Monterrey Ok, ¿te llevas todo tu equipo y todo eso?
1: Sí, le, literal estaba pensando, empezando Me llevé mi computadora, dos micrófonos Y
0: ya con eso Y con eso Ajá. te agarraste grabando ¿Y cómo te fue en Monterrey? Bien, estuvo muy chido Y de hecho,
1: para inspirarme en algunas cosas Yo escuchaba un podcast que se llama ¿Y qué con los creativos? Okay. ellos son de Puebla y, y hablé, les mandé un mensaje y me contestaron bien rápido okay. y me dijeron va e hicimos como una colaboración así como de, entre hermanos creativos okay. y se hizo chida la plática son dos de Puebla, un estudio cine y la otra persona es este ¿cómo se llama? ¿era músico? ¿es músico? Okay. y se armó, me dijo, Oye, estoy escuchando cuando se arma la, la plática? y dije, bájalo ¿Y... Eh, lo,
0: ¿Las dos personas de Puebla? Ajá. Ok, perfecto. ¿Y te aventaste los capítulos? Sí, me aventé los capítulos. Okay. que estamos esperando ya para irnos aquí? <risa> o sea, pues nada, verdad, ya vámonos. cerró el capítulo. <risa> Oye, el, el, en, la, en el sentido de, de los capítulos, estamos hablando de que, bueno, al terminando este mes, ya estaría teniendo Color Creativo 10 meses funcionando. Ajá. Con cada uno de los capítulos, lo digo porque recientemente tuvimos una... Una grabación, Memo y yo, y contamos un poco nuestra experiencia okay. con, con los invitados, con el podcast, con todo esto. Obviamente ha habido un progreso desde el podcast número uno al podcast que acabas de sacar la semana pasada. Sí, el entonces es, 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 ese proceso, ¿cómo te ha ido a ti con cada uno de tus invitados?
1: Me ha ido bien porque la neta al principio la arruiné, o sea, el, o sea la arruiné al momento de comprarme un micrófono USB. Ok. Y luego invité a otra persona. Y tuve que conseguir otra computadora, otro micrófono USB. Y estaba haciendo cortes, 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 cortes. Uh -huh. No manches, me tarda como cinco horas en editando un audio. Cuando te ahorita te tardas como 15 minutos. este sí. Y ya escuché los capítulos y hasta eso sí la, la gente sí, sí los escuchó. Okay. Y yo ya ahorita los escuché y digo, no manches, y me la pasé. Y, <risa> pero ponle, las pláticas afortunadamente se han dado padre. Uh -huh. Porque pues primero haces esto del rompehielo. Uh -huh. Tienes que platicar con ellos, que agarren la confianza, porque sí, claro. la, la mayoría de las personas yo no las conozco. Uh -huh. O sea, los veo en Instagram, ¿eh? ¿Qué onda? Me quiero, interesa platicar quiero... contigo. Ajá. Este, pues, haces el rompehielo. Sí. Hasta, yo les, yo les ofrezco cerveza, les ofrezco todo, pues, para sí. que se relajen, todo, y ya los agarras un poco en ellos y las personas se sueltan. Sí, sí, claro. Pero, lo, es, eso me gusta, me gusta, y más porque los empiezas a escuchar y empiezas, eso te empieza a ayudar mucho uh -huh. a, a escuchar otros tipos de, de pensamientos. Porque ya te estás te estás saliendo de tu pensamiento cuadrado, de tu pensamiento sí, claro. de ir como un caballo. ¿Y tu sonita. Ajá. Y los escuchas y la neta, a mí eso me emociona. Okay. O sea, porque empiezas a agarrar ya diferentes cosas y tú más como creativo, pues tienes que escuchar un, este diferentes sí. est est mentalidades. Cu
0: cuando, bueno, igual y creo yo que vamos a hablar con mucho sobre el, la química que sucede cuando las personas comparten ciertos puntos. A mí me pasa bastante, igual creo que, creo que a Memo, cuando invitamos a alguien al podcast, así no lo, no, no lo conozcas, creo yo que el, el escenario te ayuda mucho. Sí. O es sea, un ejemplo, este rompehielo del que hablábamos. Es muy distinto el rompehielo aquí en un podcast, que sabemos a lo que venimos, a, un, a romper el hielo en una plática afuera en un café de, oye, ¿qué, qué color te gusta? O sea, aquí es como, oye, pues ya sabemos que venimos a platicar, sabemos que la plática va a tener una finalidad. Y es como muy fácil este rompehielo, en realidad es nada más como una puerta donde llegas la abres y oye, pues empezamos a platicar, ¿no? Ajá. Y, y eso, no sé a ti, a, a mí, no sé, igual también a Memo, me ayuda bastante el hecho de que cuando una persona llega, es como el concepto en el que te sitúas, dices, ok, sea lo que vengo. Es como ir a un concierto. Ajá. Nadie va a un concierto sin voluntad. Es como, oye, pues pagaste el boleto, estás entrando, sabes a lo que vas. Entonces todos se encuentran en el mismo... Vamos a llamarle ambiente, mood, como lo quieras ver. Y es como, ok, entiendo, vamos a darle. Entonces no existe como esta penita de... Es que no te conozco y no sé qué platicarte y no, qué... No, aquí que se así. te tiene
1: que quitar todo. Sí. Por ejemplo, a mí me da pena literal hablar con otras personas. O sea, mm -hmm. este, yo era muy tímido. O sea, si, la neta si me ves como primera vez, es... Este vato es bien serio. Ok. Pero ya me tengo que soltar y no, ni modo. Mm -hmm. O sea, y como tú dices, si vas a un café, pues... La relación es muy diferente, pero aquí ya es de cuenta que cambia tu mood, o sea, vienes más serio. A lo mejor si tú no, no me conocías hasta ahorita uh -huh. y me pudiste ver así serio. Sí, es como pero, que uh, uh, Bueno, vamos ya a vamos a empezar, ahora sí. sí. Pero no, el punto es relajarte, o sea, sí, claro. tienes que relajarte. Te digo, así regresando de cómo empe empecé a, con el podcast sí, a aventarme sí. es me invitaron a dar dos conferencias en el 2020 okay. por Google Meet. ...para el TEC de Monterrey y para la salle.
0: Ok, ¿conferencias de qué?
1: De, una fue de branding... Okay. ...y una fue porque estudié este mercado
2: mercadotecnia. Ok.
1: Y dije, ok, pues lo relacionas un poco. Sí. Y fue la neta, estuvo bien chido. La neta, estuve súper nervioso. Lo ensayé, literal, puse así luces, así como aquí... ...para que se vea fregón, ¿no? Sí para que... que la gente dije ah, no manches, este vato sí le metió... ...sí se esforzó, sí ¿no? ¿no?
0: este, este mercado, luego, ¿por qué no trabajen?
1: en Y Sí. <risa> <risa> Yo que me hablara. Pero, no, literal, este... Sí estuvo muy chida la plática porque, te digo no puedo ser no puedo hablar de tal cual muy serio o tal cual de significados uh -huh. o esto. Las personas no te van a entender. Sí, no. Todo lo metí a mi día a día, que es por eso dije... Si así lo hice, ¿por qué no lo, me lo hago así en el podcast? Uh -huh. Y así es como lo hice. Lo metí en tu día a día y es como... Te das cuenta que, que es un branding en ese caso. Sí, claro. o, o por ejemplo, cuando estudié Merca, ¿qué es lo que yo pasé? O sea, las cosas... Lo mismo que tú me estás preguntando... Es así como yo les, yo les cuento a todos. Sí, claro. Y,
2: y
0: desglosaste como respuestas para tener un speech y decirle Ay, pues ahí les va. Ajá. Y a la neta, ver.
1: pues me hicieron un chorro de preguntas y, li, y literal este que, que, así como payaso. Porque en vez de que yo pensé que me estaba viendo así, así tal cual, me estaban viendo así volteado. O sea, se veía mal la
0: pantalla. Ah, ok. O sea, te, te, el, el encuadre estaba como al revés o algo así. Sí.
1: Ok. <risa> o sea, yo, yo, yo me veía bien así en el mid, pero... Tú,
0: tú tenías tu cámara en grande en toda la pantalla. Qué sí, bien me veo. Sí,
1: no, me veo excelente. Y luego uh -huh. traía barba. O sea, me veo diferente. Okay. Pero no, en ese... En ese no, me agregó una chava de, de una conferencia uh -huh. y me dijo, me gustó, me gustó tu conferencia. Me siguió en, en todas las cuentas que tenía. Sí. Y me dijo, pero te veías volteado. Y dije, diablos. <risa> <risa> Y dije, no, pues tenía que haber pasado algo así. Sí, sí. Ay, no podía ser tan perfecto. Sí, sí, no, no podía ser la mejor conferencia.
0: ¿Y cómo conseguiste tener una conferencia para la Salle y el Tec de Monterrey? ¿Correcto? Ajá.
1: Este... Bueno, en el Tec de Monterrey un primo uh -huh. es presidente y, uh -huh. y trajo varios invitados y fue cuando me hablaron. Y en la Salle un día me mandaron un, un mensaje, me dijeron, no, y quieres entrar.
0: Ok. Y dije, Va. ¿Te mandaron un mensaje de algún directivo? ¿Las hay? Sí,
1: un directivo. Ok. Pero siempre he tenido la mala fortuna o la mala suerte de que nunca me puedo conectar. O sea, siempre llego tarde a la conferencia. Ok. Si era las 2, me, me dan el acceso, puedo conectarme como hasta las 2.40, 40 minutos perdidos.
2: Ok. Y,
0: y yo no, dije... hay gente que a lo mejor dice, ay, no, yo me voy.
1: Sí, a o pensar. sea, te da, te da pena, te da miedo y todo, y es cuando dices, ok, voy a hacer voy a hacer esto, si ya me, ya me equivoqué, ya
0: la regué uh -huh. y todo, pues ya, que me escuchen todos, ¿no? Sí, sí, sí. cómo ¿Terminamos las, las conferencias y cuál es el siguiente paso para a raíz del podcast? ¿Literalmente terminamos conferencias y nos saltamos el podcast o hubo más sucesos ahí en ese...?
1: No, me, en eso compré el, mi primer micrófono. Dije, okay. ok, tengo que empezar a hacer algo y uh -huh. me voy a aventar el micrófono. Tenía el micrófono y estaba así.
0: Hola. Haciendo <risa> nada. Hola, buen
1: día, ¿cómo están? Y ya no sabía qué hacer. Porque no sabía ni, usar, ni utilizar Audition. Nomás lo sabía picar.
0: Una hora cuarenta de Ian comiendo cereal.
1: <risa> literal, así estaba. Y luego poco a poco empecé a escribir. Okay. Escribí ya de qué trataría el primer capítulo. Okay. Y literal, cuando empecé a hacer como que las este, propuestas de cómo se escucharía... Literal, se escuchaba así hablado. Hola, bien, buen día. Mi nombre es Ian Albert, etc. Y dije, no. O sea, poco a poco me solté. Uh -huh. Y de hecho, cuando, un día, el 19... Cuando voy a sacar el podcast...
0: Ok. El 19 de enero. Ajá. Okay.
1: Y ya eran como las 11, me puse a grabar. O sea, ya, como salga. O sea, estaba muy nervioso y dije, como salga. Y así me la venté, O sea, el punto es que te dé miedo. O sea, literal, los, los mayores miedos que, que yo tengo, que todos tenemos, es... El Anzi que, el, el, el que okay. va a decir. El que van a decir las demás personas. Uy. Este... ¿Quién te va a escuchar si no te escuchan? Este... Siempre va a haber hate y todo eso Y de eso hablo en todos los capítulos O sea, atrévete a hacer las cosas aunque te equivoques Aunque las personas se ríen de ti Tú lo estás haciendo y es por algo Tú ya estás dando un paso Y todas las personas están atrás Así que ya
0: Claro Y es que cre creo yo que es un proceso muy típico El hecho de que las personas se estanquen en sus miedos En el sentido de el qué dirán Y creo yo que porque lo traemos arrastrando de muy atrás Y, y suena un cliché muy típico Pero verdaderamente cuando la gente se da cuenta que al final del día se trata de ti, lo que diga hasta tu familia deja de importar. O sea, cu cuando tienes un proceso muy bien establecido y no tanto una meta, porque llega un punto en donde ni siquiera las metas es la motivación para estar haciendo lo que haces, simplemente es hoy, es el proceso de todos los días. Es el hecho de que cada que me levanto es, es, es algo nuevo, pues literalmente no sé de qué se va a tratar. Uh -huh. Entonces, creo yo que si sí, aquí también siempre abarcamos mucho. Digo, al, al final, la finalidad de, de inspirnor es la motivación para que todas las personas que nos escuchen verdaderamente se atrevan ni siquiera a hacerlo, a decir, oye, dedícate a esto, inténtalo. O sea, ni siquiera es un, oye, es que tú naciste para hacer esto. Inténtalo y después me dices cómo te fue. Uh -huh. Pero primero inténtalo. Yo tuve una experiencia muy, muy agradable con ese sujeto de ahí atrás. Porque yo tenía algo muy similar como lo que tú comentas, de, oye, es que, híjole, este es el primer capítulo y este es el otro. Cuando yo grabé el primer capítulo de Inspironor, pasó lo mismo. Y mi compadre se le hizo muy buena idea agarrar, publicarlo, no decirme nada y nada más decirme... Oye, ya está arriba el capítulo para que lo veas. Y... No manches. Sí, sí puedes, públicalo. Oye, sí, ¿dónde firmo? Nada. Entonces, pero eso fue la ayuda que necesitaba para darme cuenta que... Oye, a ver, el primero ya salió. De aquí en adelante no pueden salir peor a este. Sí, o sea, uno, uno ya... siempre necesita un empujoncillo. Sí. Literal, se tiene...
1: Tú estás así. No, sí, ya, sí, ya. Uh -huh. nah, que, que, alguien, que alguien te aviente. Y sí, sí, sí. Si, sal, si salió bien, chingón. Si salió mal, pues X. Lo B hiciste. Vas? Ajá. Yo, yo siempre he hablado de... Es lo que intento hablar mucho. De atrévete, o sea... Yo te ayudo, literal. Si uh -huh. no puedes, yo, yo voy contigo. Uh -huh. y, y eso es lo que trato de, de decirlos en todos los capítulos que hago. Sí, claro. Por eso te digo, son historias fuertes y malas, este, buenas. Pero... Hay personas que se van a identificar con eso, y si ellos pasaron por eso y salieron de esto y ahorita hacen esto y esto y esto y esto, ¿tú por qué no? Claro. ¿Tú por qué sigues con miedos? ¿Por qué sigues encerrado?
0: ¿Por sí, qué te cohibes? ¿Sabes qué? Mira.
1: ¿Por qué sigues diciendo que te está yendo mal en la vida? ¿Por qué? Por problemas familiares, económicos, etc. Siempre van a haber problemas. Sí. Tienes que despejarte, salir de tu zona de confort, que es la que vivimos siempre, uh -huh. y, y de eso se trata. Te digo, ahorita detrás de micrófonos les comenté que entrevisté a una chava que lo primero que me dijo, oye, fue. Hace dos años vi a suicidarse a mi papá. Y dices, ¡guay, qué pedo! Sí, sí. Ya, aquí se acaba el podcast.
2: Sí. <ríe>
1: <ríe> <Yeah>. Bueno. <ríe> <ríe> Lo apago y... No, pero... Dices, que una persona llegue a un micrófono uh -huh. y contarte eso... Tú dices, ¡guau! Wow. Lo escuchas y dices... Te dices, yo también puedo, o sea... Puedo salir adelante. Uh -huh. No voy a salir adelante en un día, en un año, en dos años, cinco, etcétera.
0: Pero poco a poco. lo hace. O sea, al final del día creo que no existe... Creo que a, a todos los puntos... Y no voy a decir buenos. A los puntos estables del ser humano no existen elevadores. Tienes que tomar las escaleras siempre. Tienes que agarrar tus maletas y ir escalón tras escalón. ¿Qué piso es? Híjole, todavía no llego. O sea, el siguiente. No, no hay un elevador. Siempre... Al menos yo tenía mucho en la cabeza. Que si existieran ese tipo de elevadores, todos estaríamos de maravilla. Y, y incluso creo que sería un poquito viceverso El hecho de que todos estuviéramos tan bien, al mismo tiempo nos pondríamos muy mal. Porque, oye, ¿en qué, ¿en qué momento te caes o en qué momento te arruinas para poder identificar que aquí no quiero estar? Es como que, oye, no, si sí quiero subir un poquito más de nivel. Platicabas un poquito de esta pequeña experiencia con un invitado. Y hablando de experiencias con invitados, ¿cuál ha sido tu, tu mejor experiencia en el sentido de que qué bien me la pasé, qué, qué gran capítulo? Me, te la pasas
1: bien, como, como tú dices, como decías ahorita, cuando conectas del mismo tema. Que dices, ah, no manches, yo quería saber un poco más de eso. Uh -huh. O sea, pero en todos los capítulos no hay ninguno en que no aprendas. O sea, tú dices, a lo mejor tú me hablas de puro merca y yo voy a decir, wow, qué chido. Qué chido que también conectemos en eso. Te entiendo. Pero... A lo mejor que tú me estás hablando de política, algo que yo no sé nada, claro. y me dices, no, es que la política no es muy mala, bla, bla. Y me, me, me empiezas a ir como que guiando y dices, uh -huh. ok, estuvo chido porque aprendí algo nuevo. Claro. Y de esas son mis experiencias, uh -huh. son las buenas que tengo, experiencias malas, pues a lo mejor yo que la cagué, okay. este, te digo, con las cosas que como grababa y todo. Sí, sí, sí. Y creo que esas son mis malas experiencias, que no se dé una buena plática, que, pero ese no es problema del, del participante, sino tuyo. Que no supiste guiar bien una buena plática. ha pasado que
0: no has tenido una buena plática? Que tú
2: ok me,
1: me, ha, me pasó una vez... Pero porque la persona sí era muy seria. O sea, tú tienes que sacar, exprimir todo eso. Pero... Dices, pues, ni modo. O sea, es esa persona sí Y ya te contó lo que en verdad tú querías saber. Y ya con eso te vas bien. Pero... Te digo, mi podcast... Siempre... Yo, yo a todos les envío una invitación... Este, tiene tres puntos el primer punto es este, piensa en eso que te hizo ser la persona que es en ese momento que se llamaba color gris uh -huh. dos, mete esta página y consulta tu color favorito y el tres es nos vemos para grabar o sea, tres okay. puntos sencillos pero se los pones bonito y, y dice hola este, el nombre de usuario, etc claro. gracias por ser parte de este proyecto o sea, los hace sentir parte de ti sí, sí, ya, sí. ya con eso se emocionan y cuando vienen a, a grabar, todos están pensando pues, que van a contar una historia y un color, sí. porque ya les dijiste, ¿no? Pero a mitad de capítulo siempre hay un bowl rojo. Pues es que es el único bowl que tenía, así que es un bowl <risa> rojo que, que pongo en medio. Y, y ponemos papelitos randoms. Este, papelitos randoms que sí, a veces les toca cantar una, este, hacer una canción y cantarla, hacer okay. poemas. Este, siempre hay una dinámica y los sacas de su zona de confort sí. y ahí es cuando dices la creatividad es pensar ante, ante cualquier situación
0: N nunca te ha pasado que en lugar de que oye sal de tu zona de confort te digan ay es que no me da pena cantar o es que mira esto es que mira el otro que, que se opongan al bowl rojo S
1: siempre se oponen okay. <risa> siempre es muy pocas veces que lo quieren hacer uh -huh. pero son porque ellos son los que pues, están en teatro en comunicación etcétera pero sí, sí. hay personas que son muy tímidas y todos lo hacen. Y eso se me hace chido. Que tú, te digo, regresando un poco a, este, a, la mi, a mi niñez, yo era una persona que siempre quería estar jugando, con, jugando a escondida, etc. Uh
2: -huh.
1: Y ya cuando nos aburríamos de, de esos juegos, yo inventaba algo para hacer algo diferente, un juego. Sí. Y, di y dije, estoy regresando a eso, estoy regresando a volver a jugar porque me gusta cómo cantan. A veces cantan medio extraño, medio feyón. <risa> Pero lo que, lo que es válido es la creatividad. Y todo eso, todas esas palabras que tienen, es algo que están pasando. O uh -huh. sea, ellos sacan cinco palabras random, pueden sacar micrófono, techo, lámpara, piso. Y todo eso lo relacionan porque va relacionado a la historia que van contando sin que ellos lo sepan. Ok. Y dices, todo eso va... Este se va complementando, aunque tú dices, wow, ¿cómo
0: salió esto? Ok. Y, y por ejemplo, para el, hablando de un, de un podcast como lo es Color Creativo, que, el, pues, tocamos temas como más sentimentales, más personales, verdaderamente sensibilizamos con, uh -huh. con el invitado. ¿Tienes como un proceso de preparación para estos invitados o literalmente el shot de experiencia es ahí mismo? Shot de experiencia. Sí.
1: Este... Sí, sí me, me gustaría también como que estudiar un poco al invitado. Uh -huh. Pero siento que eso le quitaría un poco como que la emoción de, de la historia. Si ya sé la historia, pues vas si tú ya sabes de qué hablar. Pero es, yo siempre he dicho que hay que pensar como un niño. Preguntarte el por qué, por qué, por qué.
0: Claro. Y por eso
1: yo digo, no quiero saber nada. Cuéntamelo ahí y yo digo, wow, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres un niño preguntón porque eso te ayuda a abrir más tu mente, a preguntarte más las cosas y el saber el por qué pasa todo esto para poder llevarte una experiencia chida con el invitado. Con el
2: invitado. invitado. Ajá. Y el,
0: en cuanto a estas experiencias chidas, ¿tienes una anécdota que digas tú? ¿Esta anécdota con este invitado tiene que ser contada? Pues te digo que la del último... Que no episodio? sea esa, que no sea la del... Que no sale el último invitado Una anécdota que digo, ¿sabes qué? Esta persona, la verdad, me sorprendió bastante Es que,
1: digo, todos cuentan cosas muy diferentes Que dices, wow Me han contado cosas muy buenas Por ejemplo, cuando fui a grabar a, a Monterrey El músico me dijo yo, yo estaba ahí y dije, wow Yo no pensé que fueras que fuera a llegar hasta aquí Y él está aquí hablando conmigo Él me dice, yo no pasé por nada triste mi familia siempre le gustó la música y esto. Pero todos creen que... Que por ser músico... O porque mi canción de Me Gustas... Que se llama Tony True. Okay. Que no dice Me Gustas toda la canción. Uh -huh. ya, ya me reconocen, ya saben quién soy. Dicen, no, yo sigo tocando puertas. Yo sigo... este toca este, cavando piedra. Para darme a conocer. Y yo digo... Pues esas personas que ya tienen más de... 20 mil seguidores. Y dices que ellos también la siguen batallando, para sí, mí claro. es como, nunca tienes que dejar de luchar por lo que tú quieres.
0: Y es que siento yo que es muy como al contrario, creo que llega un punto en, en el proceso de lo que sea que estés haciendo, en donde llega la hora de, de la permanencia, o sea, llega la hora ya de hacer permanente esto que estás haciendo. 20 mil seguidores, 100 mil seguidores, un millón de seguidores, el hit que explotó tu música, lo que sea. Una vez que... Me gusta mucho llamarle el boleto. Ya lo he platicado anteriormente con Guillermo. Yo le llamo mucho el boleto. Y el sentido de que una vez que el boleto en lo que tú estás haciendo llega, creo yo que esa es la señal más importante para que te quede claro que no puedes frenar ya. Uh -huh. O sea, no es un, oh, ya lo logré, perfecto, vamos a sentarnos, vamos a disfrutar y que llegue la fama. Uh -huh. sentido de que esa es la señal más grande que necesitas para, ok, ya estoy aquí, ¿cómo me quedo aquí arriba? Ya, ya no me quiero bajar, o sea, ya me, me está gustando aquí o sea cómo estoy. Ya, ya tuve un hit, ¿cómo saco el otro? Ya llegué a 10.000 followers, ¿cómo hago 20? ¿Cómo hago 30? ¿Cómo hago 40? ¿Cómo hago un millón?
1: Y eso te pasa en los episodios. Sí. Imagínate un episodio, tienes 50 reproducciones, y el siguiente tienes 500, y el otro tienes 20. Claro. Y dices, ¿cómo es esto? El punto es, pues, tienes que seguirle. Es
0: constancia, es verdaderamente no rendirse.
1: Por ejemplo, yo llegué ya a un punto de ya no fijarme tanto cuántas reproducciones hay... Sino que las personas se identifiquen. Uh -huh. He recibido mensajes que me dicen, wow, me identifique con esto. O sea, la neta, sí. tienen que escuchar este capítulo porque te va a ayudar mucho. O sea, es cuando dices, el propósito del podcast, ahí está. Ya, ¿Ya es ayudaste como, me, me a alguien. Me doy por bien servido. Ajá. Claro. Ya ayudaste a alguien. Y algo que me habían comentado es que toda mi primera temporada fueron puros hombres. Ok. ¿Por qué? Porque así estaba planeado, de puros hombres... ¿Y te cuestionaron eso? Sí, porque no es invitado a mujeres porque la segunda temporada es dedicada por es las mujeres. Okay. Ajá. O sea, a todos les estoy dando el espacio uh -huh. y ya, o sea, pues, sabes que si va, no sabes cuántos capítulos vas a grabar y pues, hay que dar variedad, ¿no? Sí, claro. Pero sí, está así pensado a puras mujeres pues, para ya le dimos el tiempo a, a, a los hombres. Grabé un capítulo de puras mujeres. Uh -huh. Bueno, eran dos mujeres por el Día de, de la Mujer.
2: okay
1: Grabé a dos y esa fue la única excepción que grabé. ¿Con quién mujer.
2: grabaste el Día de la Mujer?
1: grabé una con Lidia y una con una stand Ok. que ella es doctora y y en Pera, que eran pensamientos muy diferentes y dije ok, va a estar muy chido uh -huh. y, y se dio, se dio la plática y ahorita te digo y quise, el punto de esto es ya ser muy humano las pláticas tienen que ser muy humanas tienes que y... llegar al sentimiento por eso no quise meterme tanto en en significados, en todo eso porque te digo, quería que las personas se identificaran con el podcast, que lo, que lo compartieran más que nada. Con la misma invitación de que dijeran, wow, son somos parte de Colo Creativo. Y al final de la primera temporada, hice una cena. Uh -huh. Y grabé la cena.
0: Ok. Grabé la cena. ¿Hiciste una cena con de
1: invitados? De agradecimiento. Ok. Invité a la mayoría, que no todos pudieron ir. Sí, claro. Pero, bueno, es bien, invité a todos. Pero sabía que los de Monterrey pues, no iban a ir, los sí, de Puebla. Claro. Pero me invité a los de aquí de Torreón. Y hice una encuesta en Facebook de cuáles son los capítulos que, quería, que les más les gustó y que querían volver a escuchar. Y eso lo senté más cerca de mí. Y todos se escuchaban. Se escuchaban desde que abrían la cerveza, desde que comían, desde sí. todo lo que se reían. Era una peda grabada. Ok. Pero quería que fueran parte de eso. Uh -huh. Más que nada que se sintieran, que conocían gente.
2: ¿Grabaste
0: únicamente el audio o hay video de esto? No,
1: no. Sí quería, pero hubo problemas con el video okay. y no se, se ven pedacitos. Pero okay. literal escuchas el capítulo y al final al final del capítulo se escucha pues gracias a, a esta persona porque estuvo en este este en este podcast. Sí. Le di un agradecimiento a todas las personas que okay. fueron y se escuchan los gritos de todos emocionados. Ya, ti,
0: ya tienes tú un tiempo, perdón, que te interrumpa. ¿Tienes un tiempo definido por temporada o fue oh, y aquí termina?
1: Eh, quería grabar primero 10 y okay. le dije, no manches, hay muchas personas. Y luego, once. Y acabé en 20. <risa> Grabé 20 capítulos la primera temporada. Y luego frené julio, agosto y regresé en septiembre.
0: Frené dos meses. ¿Cómo fue la aceptación de la primera temporada?
1: Bien, estuvo chida.
0: Sí. De hecho, te, me,
1: me emocionaba. Yo dije, wow, mi sábado va a estar chido. O sea, ya no salía. Ajá. Este, porque ya... Pues, Acabas tarde de grabar. Sí. Hay veces que las personas se sienten muy a gusto. Que a veces terminaba a las 4 de la mañana con el invitado. Okay. O sea, no grabando, sino platicando sí, no, todavía. Y, o sea, un, des, un después. Y hay veces que nomás van a eso. Y que me pasó como dos veces, creo. Okay. Pero todos los demás se quedan más tiempo. Llegaban y duramos como una hora platicando, rompehielo. Y luego ya grabamos. O sea, okay. o sea sí sí se llevaba muy chido. O sea, el,
2: el, el
0: proceso de grabación... Creo que completo no es la palabra, sino el proceso de grabación, al menos en color creativo, le, le, le tomas el tiempo que sea necesario sí. para ahora sí decir, ok, prendete todo, vamos a empezar a platicar.
1: No soy estricto, no te puedes poner estricto porque hay personas, sí, no. le agradeces a las personas que se den en su tiempo, que... Sí, claro. Porque todos están ocupados y si no están ocupados, pues de todos modos se dan su tiempo. Sí, sí
0: siempre, <risa> en realidad el, el ir a grabar un podcast siempre es una agenda abierta. Es decir, Ajá. oye, no, obviamente te agradezco que, que te tomes el tiempo.
1: Sí, y digo... Pues aquí está todo. Yo siempre les digo, ¿qué quieres tú, man? O sea, tú relájate, disfruta. Uh -huh. Y pues yo también disfruto. Y ya, sí. pero lo pasamos bien los dos. <ríe> y aquí ya está mi salida. Y conoces a otra persona sí. que, no, que no pensaste que te iba, los ibas a conocer. Y ya lo estás pasando todo a dar. Te digo, cuando fui a Monterrey, grabé con una chava. Es que ahí grabé dos capítulos con mujeres. Ok. Estuve con, se llama decir, Emón que uh -huh. Acaba de llegar a sus 100 goles como futbolista mexicana. Y dices, wow, y es aquí de okay. Gómez. Y, lit ah, sí, yo sé quién es. y literal estuvo en nada que se pusiera a tomar. Me dijo, no, yo no quiero. Y se quedó como tres horas después platicando. O sea, sí, estuvo muy chido la plática. No,
0: y es que según yo, como futbolista, es como un, un lío, ¿no? El, 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 ¿no? No tanto el que tomes. A ver, ojo. Muy probablemente todos los futbolistas toman, pero no se graban. Ajá. Y mucho menos lo publican. Ajá. Yo tuve una experiencia muy similar con un futbolista en, en un antro aquí en Torreón. Este, que sí, o sea, en efecto. O sea, estábamos ahí pues literalmente era como la regla social de, oye, pues nada más, te encargo el video, la foto, lo que sea, nada que ver, mi compadre es futbolista y pues no, es, es, es tema prohibido. Ajá. Y, y no tanto por ellos, sino por el club, no, la verdad desconozco, estoy hablando desde la ignorancia. Ajá. Creo yo que tienen como sus restricciones, el, al ser atletas, de alto rendimiento, es como un, oye, te llegan a ver a ti con una, con una cerveza y te me vas. Sí, pues es que está ahí, en cuenta,
1: el uniforme pues siempre. Y aparte que ellos tienen, por medio, un, un, un contrato. Es sí, como sí. si tú ibas a la escuela y te ibas a tomar y traías aquí el logotipo de tu escuela, pues sí, sí, sí. Sí, parte de claro, la madre como, oye, Es la
0: imagen de mi, sí. de mi empresa y Ajá. me estás perjudicando tú, no, no lo voy a permitir, sí. claro. Y el, me estás platicando de tu experiencia con, con las entrevistas en Monterrey, ¿cómo te fue con la segunda entrevista? Bien, es que estuvo chido. Resulta que eran
1: pareja y pues nos quedamos ahí a cotorrear. O sea, primero llegó, te digo, Tony True, y él era más serio porque pues él traía su mood de soy artista.
0: Ok. Y grabaste con tu pareja.
1: Y grabé con su pareja, que es Ángel Aranda. Okay. Y ya pues nos quedamos ahí literal. Yo ya en su capítulo les voy medio tomado. y
0: <ríe> sí, le, le... Sería como que, oye, échame la mano. Ven, sí, vaya, pues que... estoy con tu novio.
1: sí, pues que... Estás tomando con su novio uh -huh. y luego llega ella y dice... No, pues yo también quiero cerveza. Y dices,
0: pues va, él entro. Y, <ríe> y le, le, le seguimos tomando. Y sí, sí. Y es que hasta cierto punto es un... No, no voy a decir respeto, pero creo yo que hasta cierto punto es, es una... Es, es como... Ay, vamos a llamarle... Pinky Promise de, a ver, si tú estás tomando, pues voy a tomar. Es, es, es sincronía, o sea, me, me voy a poner en el mismo canal. Es como llegar a una fiesta con tus amigos, todos ya están... Entrados. Entrados, y tú no has tomado nada, es como, no, oye, pues de ley pues me tengo que entrar. Sí. Y no tanto por decir, de que, ay, ya alcohólico, ¿quieres tomar? No, 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 o sea, creo que se trata de, de estar, híjole, ay, no sé si existe alguna palabra con la cual puedas... Sincronía, sincronía. Sí, es como sincronía, okay. o sea... El mismo mood. Ajá, ándale o sea, es como, oye, pues... Para estar sincronizados. De, o sea, te tomas una chela, me tomo una chela. Ajá. Como que estás fumando. Si no fumo, obviamente, pues no, no, no me voy a orinar. O, o, no me voy a orillar a... a
2: no me voy a orinar. porque orinar, güey? No me voy a orillar ah, a fumar. Voy a es es ir al baño y me... <risa> sí, o sea, es como...
0: No sé, sincronizar el mismo canal. Sí, sí. Ya, ya había tenido este tema con, con alguna persona. Y justamente entraba eso. Como, oye, pues... Estás tomando, pues déjame tomar también. Ajá. En el aspecto del podcast contigo en color creativo... ¿Partes de decirle a la persona... Oye, ¿qué quieres tomar? Y comenzar a beber. ¿Por la comodidad del invitado? ¿O por lo que me comentabas ahorita? ¿Que te sirve hasta cierto punto de estrategia? Oye, pues te vas entrando. Las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Cuál fue la inicial?
1: La inicial fue... Este... Comodidad. Uh -huh. Entonces tienes que sentir que... El invitado se sienta a gusto. Que en verdad... Te digo, porque son pláticas a lo mejor fuertes. A lo mejor no ha pasado nada. Pero el punto es que ellos se sientan cómodos para poder contar algo así. Sí, sí, sí. La mayoría de las personas que me han contado es que falleció un familiar por el COVID. Ok. Eso es sí, he tenido mucho de eso. He tenido depresiones que van con, ya con psiquiatras. He tenido personas que dicen, pues ya, la verdad, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, literal cosas,
0: ¿sí? Sí, de pronto personas como sin, sin sentido en ellas mismas. Que, de, que están
1: desmotivadas. Claro. Y, pero también me ha llegado la, las, parte, las partes buenas que dicen, no, pues a mí la pandemia me ayudó a conocerme a mí mismo, claro. me, me ayudó a hacer podcast, me ayudó a hacer esto y esto y esto. Sí, sí, sí. Y dices, ay, güey, qué chido.
0: Sí, hablando de la pandemia, con el podcast, todo eso, ¿tú cómo lidiaste con la pandemia?
1: Bien, hice el podcast. Hice el podcast. Okay. Este, ¿qué más hice? Empecé a tomar fotos, empecé una agencia de publicidad, este...
0: A ver, pausamos me, ahí. Me mudé. Pausam, pa, pausamos en la agencia de publicidad. Para las personas que no la conozcan, ¿cómo se llama tu agencia? Se llama B1. Tiene B1. tres meses apenas. ¿Tiene tres meses? ¿Y cómo te ha ido? Bien, súper chido. ¿Sí? Súper
1: cool. Me voy a Delicios la próxima semana. ¿A, ah, a Chihuahua? A, sí. Ok. A, a, con un cliente. Ok. Y dices, wow, ya acabo de abrir y ya me voy a, de viaje con un cliente. Y dices, qué sí. chingón.
0: Híjole, todo el éxito. Sí, gracias. Y el, en cuanto a la agencia, ¿cómo fue el proceso para abrir tu agencia?
1: Empecé yo como freelance. Okay. Llegó un punto que ya empecé a tener varios clientes. Y ya fue cuando dije... ¡Uy!
0: Adelante, adelante, adelante.
1: Ah, ah perdón. <risa> este, te digo, llegué como freelance. Uh -huh. Ya y empecé, dije, güey, pues ya no puedo. O sea, ya... Ya no puedo dar el servicio que yo quiero prometer. Sí, claro. Y ya fue metiendo poco a poco personas.
0: Entonces, verdaderamente, la, la pandemia torilló a salirte de tu zona de confort. Estamos hablando de, estamos hablando de un mercadólogo el cual... Vamos a, vamos a llamarlo, era cohibido al, al, a, la, a la charla, a todo esto. Y lo que me impacta y lo que verdaderamente quiero que todos allá afuera tomen en cuenta es el proceso que lleva todo esto. O sea, el cambio de esta persona cohibida ahorita con un podcast, con invitados, con charlas, <coughs> cada que tienen un nuevo capítulo, que para que vayan y véanlos. Tienen una agencia de, de marketing, V1, para que igual vayan y la busquen y sepan todo sobre esta agencia. Igual, ahorita me gustaría tocar un punto, el cual ya es clave de Inspironor, y es lo siguiente. Quiero que me digas tu mejor defecto y tu peor virtud.
1: Mi mejor defecto y mi peor virtud. Así ok, mi, mi mejor defecto es ser muy ansioso y desesperado. Ok. Soy muy de. Por ejemplo, hoy que llegué tarde, estaba. <risa> no manches. O sea... o sea, son cosas que digo. ¿Por qué, no estoy, ¿Por qué no puedo, no, 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 no adelanto el tiempo? ¿Por qué no me pasa esto? Siempre pasa algo que si tú ya tienes planeado algo, llega, oh, y me entra mucha desesperación eso. Uh -huh. e
0: ese es como que mi mejor defecto. Lidiar con la puntualidad. El tiempo. Con el tiempo en general. Uh -huh. Y en cuanto a tu peor virtud.
1: Mi peor virtud creo que viene siendo, este, ¿qué puede ser? Que tengo muchas virtudes Que me hacen malo <risa>
2: Ya me <risa> voy <risa> no, 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 no te creas
1: no, mi, peor, mi peor virtud creo que Siempre estoy pensando en qué hacer okay. Este Siempre quiero hacer cosas nuevas Y te digo, para mí es el tiempo Que
0: me lo detiene ¿Y, y es peor es tu peor virtud por qué? ¿Porque llegas a un burnout? Uh -huh. ¿Y cómo lidias con ese burnout?
1: Pues, el, el problema es que de repente Tengo que parar una cosa para hacer otra Uh -huh. Y eso es lo que se siente gacho, poder dejar algo.
0: Ok, desde esta posición en la que nos encontramos ahorita, justo con esto que acabas de decir, es que a veces tengo que parar. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es lo, lo que tengas ahí para compartir para todas las personas? Porque un burnout, la, a lo mejor la gente desconoce un poquito cuando escucha esto, pero es muy común. O sea, verdaderamente es muy fácil llegar a, a un cubeta llena, oye, ya, párale y empieza a sacar lo que no sirve. ¿Cuál es el consejo que tú le das a todas estas personas que igual tienen un proyecto, tienen una idea, tienen un emprendimiento, tienen algún, algún algo en la cabeza y verdaderamente no lo pueden aterrizar por estos burnouts?
1: No lo tires. Okay. Mi, mi mayor consejo o mi mejor consejo que puedo dar es si ya lo empezaste lucha, lucha cada día esfuérzate. Va a haber muchos deslices ¿Sí? que tú, eso te va a decir ya yeah hasta aquí ya terminó pero mañana a lo mejor tengo una plática contigo y tú me inspiras y dices estoy haciendo bien las cosas claro. o puedo hacer esto si no está funcionando el punto es este nunca dejar tirada lanzar la toalla yo digo que todo el mundo lo hemos hecho yo una vez lo pensé en el podcast una vez lo pensé en la agencia porque te digo te llega algo personal y eso te dice, ok, ya, mejor no quiero hacer nada, ya quiero descansar. Sí, claro. Pero el punto es, pero cuando te va bien, ¿qué es lo que haces? Pues disfrutas y dices, no, pues estoy haciendo todo esto y esto y, y esto. Y ahora esto. sí se te antoja Ajá, descansar. Sí, no, o sea, siempre ver momentos malos, pero ve mejor los buenos. O sea, lucha porque siempre tengas buenos momentos. Uh -huh. Y si no, a ver, pues aprende a lidiar con ellos y esfuérzate. Escucha claro. per con personas, sal de tu zona de confort porque nos juntamos siempre a lo mejor con los mismos grupitos y eso es lo mismo que nos está haciendo para abajo ¿qué pasa si un día que es lo que siempre digo si vas al lado izquierdo ¿qué puede pasar? puede chocar? Uh
2: -huh.
1: o te puede ir bien y vas a llegar temprano al lugar que tú querías claro es salir de tu zona de confort de ese paradigma y es lo que le digo a todos atrévete a hacer cosas nuevas si te funciona pues qué chido Claro. Yo algo que siempre he querido es hacer un maratón. Me acabo de escribir hoy para correr un maratón el próximo año. Okay. Y a lo mejor me parto la madre a los primeros kilómetros. A lo mejor llego porque voy a sentir esa sensación chida. Y a lo mejor lo voy a seguir el próximo año. Claro. Y, o me puede pasar. No, ¿sabes que Ya no quiero correr el maratón. Y todavía no pasa.
0: La, la, la idea es evitar el, el peor escenario en el cual puedes estar. Y es de pronto sentarte. Y ni siquiera platicar con alguien más. Es sentarte, escucharte a ti mismo. Y desafortunadamente... Tener que escuchar salir de tu boca y asimilarlo, hubiera. Unos, unos casi siempre piensan en el, el, lo peor que puede pasar.
1: Uh -huh. Pero yo siempre intento pensar en lo mejor que puede pasar. Okay. O sea, lo peor pues que te sorprenda, ¿no? Así como las historias que cuentan. O sea, que te pasa algo... ¡Ay, diablos! Sí. Por ejemplo, la, yo pensé... Bueno, me está, me está yendo bien... Siento que he logrado lo que quiero poco a poco Y el punto es esforzarse, motivarse claro. Porque ahorita si tú ya estás arriba Y tienes personas trabajando para ti Tú ya no te puedes desmotivar no. Porque tú eres
0: la... el, el, el pilar de lo que Ajá. sostiene
1: Y tuve un accidente, me chocaron Se destruyó todo mi carro Dije, diablos, me fui para abajo, literal Este Los más cercanos a mí Me vieron triste, me vieron de pasión, me vieron enojado pues, Porque no tuvo la culpa, fue una persona peda que se, trabe, se claro. pasó el rojo y, y te agüitas, la neta. Uh -huh.
2: Sí, pero es si... que
0: al, al final del día creo yo que, mmm, igual y no, no tanto como consejo, lo comparto, no creo que nunca somos responsables del qué tan bien o mal pueden salir las cosas, pero sí del cómo pueden repercutir en uno mismo. Uh -huh. o sea, el, el cómo yo le voy a dar el lado bueno o malo, el que queramos, es responsabilidad propia. Ajá. Uh -huh. Y el, ya, ya igual para, para, para ir cerrando con todo esto, quiero que, que, que nos platiques desde tu experiencia con Color Creativo, desde tu experiencia con, con la agencia de marketing, que es un emprendimiento al cual le deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Ahora, ¿cuál es el consejo para el emprendedor que está allá afuera y tiene todas esas ideas?
1: El consejo que te digo que les doy es no es motivarse, siempre ponerse metas a corto plazo. Ok. ¿por qué? porque si los pones a largo plazo pues dejas que pase el tiempo
0: y puedes y
1: te puedes desmotivar pero ¿qué pasa si pones un corto plazo a tres meses? Uh -huh. dices ok, como agencia quiero tener 10 clientes ya llegaste a los 10 clientes vamos, podemos hacer más llegas a los 15, podemos hacer más o sea, y lo tienes que ir así, con sí, el sí, podcast sí. Okay. llegué a 100 reproducciones, vamos por, más, vamos vamos por más. más y te va a llegar una persona que en vez de que tú lo busques, te van a buscar y eso es lo que tú buscas y luego va a llegar una persona que se va a identificar y ya te sientes agradecido. Que tus trabajadores o los que están contigo se sientan motivados y dices, la neta, no quiero conseguir otro trabajo. Quiero estar contigo. Claro. Dices,
0: formar, formar un equipo.
1: Ajá. Y tú te, te sientes motivado. ¿okay? Ya le estás dando a las personas lo que quieren. Ahora vamos a juntos. Yo siempre he dicho, hay que ser una comunidad. Hay que sentirte seguro. Hay que sentirte motivado. ¿tí? Y si no te sientes motivado con unas con un grupo de personas, vete a otro. Cámbialo. Ajá, tú, pero el punto es, sé firme. Sé firme y no quites ese dedo del renglón.
0: Qué bonito todo eso. <risa> Definitivamente nos quedamos con todo eso. Igual, para, para las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, ¿cómo podemos encontrarte ahí afuera en redes sociales? Me pueden buscar como... Si quieren escuchar un poco más del podcast, se llama Colocativo.mx Ok, muy bien. Y a ti en tus redes sociales personales, ¿cómo te encontramos? Ian han bretado uno. Y han bretado uno. Ajá. Muy bien. Igual, Ian, te agradezco mucho el tiempo de poder venir, platicar, compartirnos todos estos momentos. Definitivamente vamos a esperar un segundo capítulo en Inspirnor oh, con v con la agencia, para ver cómo es que nos va a ir en un futuro. Y pues poder ver el progreso. Que vean que verdaderamente el esfuerzo, la motivación diaria, el salir y todos los días luchar por lo que merecemos tiene resultados. Y pues nada, definitivamente nos quedamos con eso. Mi nombre es Ubaldo Mondragón y el día de hoy estuvo con nosotros Ian y y no Olvera.
1: Muchas, <risa> Muchas gracias. gracias. <risa> <risa> uh, qué chido.